0: eres uno más en este mundo eres tú eres irrepetible
1: has sentido en tu interior el llamado a cosas más grandes el llamado a dejar huella quién me
0: llama cómo me llama a qué me llama cómo escuchar mejor
1: ese llamado queremos ayudarte a responder estas preguntas y queremos decirte que todos somos llamados Sí, somos llamados porque somos amados
0: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra super segunda gran temporada de nuestro podcast Llamados. Somos llamados porque somos amados. Aquí les habla el padre Alexis Gatica, legionario de Cristo. El
1: padre Jesús Raciel Guerrero.
0: En el último episodio llegábamos a la conclusión de que Dios nos llama a todos y a cada uno a amar y ser amados y amar de una forma muy concreta. Y pues... Cuando uno escucha estas cosas, pues te emocionas, te ilusionas y dices, wow, qué cosa más fácil. Pero luego, cuando vamos aterrizando, y me imagino que todos los que han dedicado tiempo a escuchar y meditar este podcast, pues se dan cuenta de que cuando se concreta esto, es muy complicado. Y vemos que antes que amar, muchos buscan tener, hacer, aparentar, y que el amor en el fondo es un sucedáneo, que algo que está como muy detrás, o... Algunas personas sí pretenden amar, pero dicen que aman teniendo, aman haciendo, aman aparentando. Y entonces, pues hoy queremos profundizar un poco en esto y
1: cómo pues solventar esta dificultad. Pero pues yo creo que en todas las culturas, en todas las épocas de la historia, podemos decir que, que no existe un, una, un ser humano que no aspire al amor. ¿no? Es algo que está como como nuestra naturaleza el, el aspirar al amor el necesitar el amor y vemos como a nuestro alrededor pues muchas personas se aman son personas famosas eh, vemos a, a Messi con su familia Cristiano Ronaldo no sé Lady Gaga ama cual todas las personas aman pero aquí la pregunta es cuando decimos que que aman ¿Estamos entendiendo lo mismo? ¿Estamos hablando el mismo idioma? Nos damos cuenta que cada persona ama de una forma porque cada uno es único e, irre e irrepetible. Pero si es algo que está en nuestra naturaleza, algo debe haber en común. Y aquí pues nos viene una analogía que también pues al Jesús y a mí lo
0: estábamos pensando el otro día que es la analogía de un auto. Todos los autos tienen una estructura un modo de funcionamiento, que quizás pueden tener algunas variaciones en países. Por ejemplo, pues hay algunos países que tienen el volante a la izquierda o a la derecha. Hay autos que tienen caja de cambios manual o automática. Hay algunos que tienen motor híbrido, gasolina, el tamaño del motor o el tamaño del auto. Pero que en líneas generales es lo mismo. Y todos los que usan un coche deben respetar eso. Sea por la duración del coche, sea como por la propia vida. Existe un patrón, por así decirlo, una forma básica, universal, para conducir. Ya con la experiencia hay personas que conducen de diferente forma. Algunas personas conducen más rápido, otras más lento, hay personas más atrevidas, hay personas más prudentes. En el fondo nos damos cuenta de que amar es un arte. Y es verdad que hay quienes lo hacen bien y, hay, y es verdad que hay quienes lo hacen mal. Y pueden poner en peligro a otros. Por mucho que crean que conducen, o, pues, aderrizando la analogía,
1: pensando que aman bien.
0: Y les preguntamos entonces, ¿qué es amar?
1: ¿Qué es amar? ¿Qué pregunta? ¿No? Parece tan sencillo pero, pero tan difícil. Entonces, lo que podemos hacer es, mediante algunas características, describir cómo sabemos cuando alguien está amando. Por ejemplo, a mí me viene a la mente, alguien está amando cuando entrega lo que tiene, cuando comparte su tiempo con, con los demás, cuando alguien se dedica a alguna persona o algún proyecto, cuando alguien se compromete, cuando perdona, cuando vemos que alguien se está sacrificando por otro, cuando comprende, cuando escucha, pues nosotros captamos, percibimos que, que esa persona, pues sí, está amando. También aquí es, es importante eh, acudir ¿no? al lugar pues a nosotros cristianos por excelencia que nos puede decir eh, la respuesta sobre qué es el amor y, y la primera que me viene a la mente de las palabras de Jesús fue lo que dijo en la última cena escuchen bien, no sé si si alguno de ustedes ha, ha meditado este, este este versículo pero yo cuando, cuando lo escuché por primera vez tenía creo que 18 años y me sorprendió mucho es como una, una respuesta a esta pregunta. Y Jesús dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, esto nos hace deducir que amar es dar la vida.
0: ¿Y qué es la vida para nosotros? ¿No? La vida en sí, sea, si yo pudiera definir lo que es la vida, la vida es todo. Y entonces... Justamente, pues si profundizamos más nos damos cuenta que amar es dar mi todo. Amar no es dar mi parte, lo que me sobra, lo que pues más o menos me gusta y yo me guardo un pedacito para mí, no, amar es dar mi todo. Y a veces cuando tú dices que alguien te ama, tú tienes que pensar en esto. O sea, esa persona que supuestamente te ama, ¿te está dando tu todo? O cuando tú dices que amas a alguien, ¿tú le estás dando tu todo? Y además aquí, también pensando lo que también el Padre Jesús nos decía, pues Jesucristo no solamente nos recomienda esto, no nos dice sería bueno que amen, al contrario, es un mandato, es un mandamiento nuevo, y esto es lo que cambia pues toda, toda la vivencia de la vida espiritual en el mundo mundial, porque Jesucristo pues nos invitó a dar un salto de calidad, nos invitó a... Poner por obra esto, es decir, a que nosotros, nuestra vida solamente va a tener sentido en la medida en que nosotros sepamos dar nuestro todo, nuestra existencia a cada una de las personas que nos rodean.
1: Y aquí es importante, pues, eh, ver que nadie nace sabiendo amar. Entonces, si nadie nace sabiendo amar, pues, ¿cómo se puede comenzar a amar? Eh, podemos decir que... Que esta, esta capacidad en nosotros es una, una disposición, una, una apertura, una, pues una, una potencialidad que, que llevamos por dentro, pero que con la experiencia de, de la vida, pues nosotros tenemos que, que aprender este, este arte, este arte y y bueno, yo creo que, que nosotros como cristianos tenemos una ventaja porque, pues, es la única religión que identifica a Dios con el amor. Entonces, si nosotros decimos que Dios es amor, pues, ahí tenemos a, a nuestro modelo, nuestro modelo para, para amar, ¿no? Es como, bueno, ahora los que les gusta la, la Fórmula 1, las, las carreras, es como si a un niño que, que está empezando a, a correr go-karts, pues Max Verstappen le diera pues, clases gratis de, de conducir. Así, pues Dios nos, nos da esas, esas lecciones de, pues, de cómo aprender es, es, esta arte. Y no solamente nos da clases, sino que también
0: nos manda su espíritu. Nosotros por el bautismo y especialmente por la confirmación, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, es el Espíritu del amor, aquel Espíritu que enciende nuestros corazones, ese Espíritu que nos saca de nosotros mismos y que nos eleva. Entonces, además de que esto, no queremos que suene algo teórico de que Jesucristo viene, se sienta y te da lección 1, lección 2, lección 3, no. Es la experiencia, pero también al mismo tiempo es un don, es una gracia que Él derrama sobre tu corazón y también... No basta con pues, entender que somos llamados a amar, que ya parece demasiado. Amar implica saber ser amado. ¿sí? Y esta también es una lección que hay que aprender. A veces yo constato, ¿no? como sacerdote y también en mi vida personal, que nos cuesta recibir amor. O sea, nosotros no sabemos ser amados. Y aquí también entendemos que hay una dimensión activa y pasiva del amor. ¿sí? Y que son inseparables. Entonces, por una parte, nosotros tenemos que aprender a recibir amor. A veces nos sentimos como las personas más miserables del mundo y que no merecemos amor. Pero si nos damos cuenta y recordamos que el amor es una gracia, es, el amor es gratuito, pues, pues el amor se recibe, punto. Y luego que también a veces pensamos que el amor también por el contrario debe ser merecido. Entonces a veces no, yo no le doy amor a esta persona porque esta persona no merece mi amor. Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Es decir... Pues nosotros también hemos recibido el amor gratuitamente, entonces nadie tiene que hacer gestas heroicas, ni nosotros tampoco, para poder ganarnos el amor de los demás. Nosotros a veces como que caemos en, ese, en, en esa actitud de ser mendigos del amor y a veces mendigamos de una manera tan miserable, a veces unas migajas de amor de las personas. Y esto indica que le tenemos que pedir a Dios todos los días, Señor, pues enséñame a amar. Y enséñame también a recibir amor, ayúdame a, a saber vivir con las manos abiertas, con el corazón abierto, aprendiendo a, a recibir amor. Sé que no es fácil, sé que a veces me cuesta, sé que a veces mi corazón o el corazón de la otra persona no está del todo listo, pero cada día quiero aprender a recibir amor.
1: Y bueno, yo creo que en esta experiencia de sentirme amado, pues yo creo que es muy importante, primero, hacer la experiencia de sentirme amado por Dios. Porque si yo hago esa experiencia, entonces voy a poder amarme a mí mismo. Y en tercer lugar, si me siento amado por Dios, si yo me amo a mí mismo, también voy a poder reconocer que soy amado por mi prójimo. Pero si no empezamos por el, por el inicio, va a ser muy difícil aceptar el, el amor de los demás. Y también, pues también aquí hay una cosa que también dice el Padre
0: Jesús, que a mí me pone a pensar también, porque a veces nosotros como que pensamos que el amor es una cosa que viene Dios y el prójimo. Pero también yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. ¿no? Y esto también, a veces yo siento que hay algunas psicologías actuales y no tengo nada en contra de la psicología y tengo amigos psicólogos que están escuchando este programa, así que eh, pido que tomen con pinzas lo que voy a decir. Pero... A nosotros nos cuesta amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y a veces hay una especie de enseñanzas psicológicas o pseudo psicologías más bien que, que te llevan a veces a solamente centrarte en ti mismo, ¿no? Como una burbuja en un espacio cerrado y que los demás, incluso Dios, pues son en función de ti mismo. Y entonces aquí realmente la, la, el dinamismo real del amor de Dios nos lleva a compartir tanto amor con los demás y los demás también al dar amor también lo recibo yo y me doy cuenta de que yo también tengo un corazón y que yo necesito ese amor y que también yo soy una persona necesitada de ser salvada, necesitada de ser apreciada necesitada de ser querida y entonces si yo no sé también recibir amor ¿cómo voy a entender quién es Dios? ¿cómo
1: voy a entender quién es el otro? en definitiva nadie da lo que no tiene y ahora pues para concluir un poco con todo lo que lo que hemos dicho, eh, podemos decir que no es tarea fácil amar y ser amados, definitivamente no es algo fácil y, y es es un arte que, que se debe aprender, pero antes se debe recibir, se debe recibir este don, este este regalo en, en nuestro corazón que, que es una gracia de Dios, ¿Verdad? Es, es algo, algo gratuito que, nosotros, que a nosotros nos debe maravillar y sorprender que, que nuestro Dios sea un Dios así. Pudo haber sido otro Dios, pero nuestro Dios es un Dios que, que se ha entregado a sí mismo. Y eso, pues, ¿cuándo vamos a terminar de, de de maravillarnos con eso, verdad? Pues esta es la llamada más radical
0: del ser humano. Sí. Y con esto queremos empezar esta segunda temporada, es decir, nos hemos preguntado antes cómo, cuándo, dónde, por qué nos ama Dios, pues ahora vamos a sumergirnos en ese océano del amor. Y obviamente hemos querido como empezar este episodio de esta primera temporada pues teniendo presente el horizonte que tenemos delante, un horizonte que no es fácil, un horizonte que también se tiene que hacer concreto, pero un horizonte al que nosotros tenemos que esperar y al mismo tiempo tenemos que desear. Entonces les pedimos que no nos dejen, que sigan promoviendo nuestro podcast y que sigan meditándolo y que sobre todo sigamos amando. Pues hasta la próxima queridos amigos y seguimos a la escucha.